1: buenas tardes, son las seis en punto... Y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel bailí Valier, profesor del colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. En el programa de hoy hablaremos de la fiesta de los Ángeles Custodios, de un proyecto de twinning que estamos desarrollando en el colegio, de cómo compaginar el fútbol con el estudio, de los dinosaurios y alguna que otra sorpresa más. Así que, prepárate, que empezamos. Esta tarde no es una tarde cualquiera, ya que el ambiente ya huele a fiesta, ¿verdad? Mañana miércoles, el 12 de octubre, celebramos en toda España la fiesta de la Virgen del Pilar. Es una fiesta que se celebra por todo lo alto, ya que nos recuerda un momento importante de nuestra historia. ¿Quieres recordarla? Tras la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles, llenos de gracia y de fuerza del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio por todo el mundo. Uno de ellos, el apóstol Santiago, hermano mayor de Juan, hijo de Cebedeo, viajó, viajó a predicar la verdad del Evangelio hasta España. Y así llegó a nuestro país acompañado por ocho discípulos y se situó a las orillas del río Ebro, en la ciudad de Zaragoza. En enero del año 40, después de Cristo, se encontraba el apóstol Santiago afligido por las penurias que estaba pasando y viendo que la gente a la que predicaba no acababa de convertirse al Señor. Una noche, en oración junto al río Ebro, escuchó voces de ángeles como si entonasen una canción en el cual repetían, entre otras cosas, las palabras Ave María. Y en ese momento apareció la Virgen María en cuerpo presente, en carne mortal, como dicen los, los de Zaragoza, ¿no? la Madre de Jesús, que se aparecía a Santiago y a sus discípulos sobre una columna de jaspe o también llamada un pilar de mármol. Les mandó, le mandó al apóstol que construyeran un templo sagrado en su honor para que los creyentes entregaran su corazón a Jesús y tuvieran ahí un lugar donde acudir a venenar a Dios. Al desaparecer la Virgen, quedó en ese lugar el pilar y de inmediato el apóstol Santiago y sus discípulos comenzaron a edificar en ese lugar la iglesia. El apóstol la bautizó a la iglesia como Santa María del Pilar. El Pilar de Zaragoza se convirtió en un lugar de peregrinación para millones de cristianos, siendo uno de los lugares del mundo y de España más visitados. La festividad de la Virgen del Pilar quedó marcada en el calendario el 12 de octubre, haciéndose un gran festejo en la comunidad de Zaragoza. Es tradicional en esta fiesta la ofrenda de flores, frutas y rezar el rosario, ...para venerar esta maravillosa imagen de la Virgen... ...que con tanto amor... ...cuida a su pueblo... ...también se le conoce a la Virgen del Pilar... ...porque... ...concede milagros... ...a los que la siguen y la adoran de corazón... ...por medio de las oraciones y alabanzas a la Virgen del Pilar... ...son muchas las maravillas que podemos conocer... ...mediante su gracia... ...y su amor... ...así que... ...viva la Virgen del Pilar... A comienzos del mes de octubre celebramos una fiesta en la iglesia que se llama la fiesta de los santos ángeles custodios, o también conocidos como los ángeles de la guarda. Seguro que has escuchado hablar de estos personajes tan curiosos. Son seres espirituales que Dios ha creado para servirle a Él y también a nosotros, ya que nos asigna uno a cada uno cuando nacemos. Marcos, alumno de sexto de primaria... ...ha realizado una pequeña investigación sobre los ángeles. Cuéntanos lo que has averiguado, Marcos.
2: Hola, soy Marcos Sayo y hoy os vengo a hablar... ...sobre los ángeles de la guarda. ¿Qué es un ángel de la guarda? El ángel de la guarda o el ángel custodio... Es según creencia de varias religiones el ángel al que Dios da la misión de proteger, guardar y guiar a una persona durante su vida en la Tierra. ¿Cuál es su misión en la historia de la salvación de los hombres? Desde la creación del mundo encontramos a los ángeles anunciando de lejos o de cerca la salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Especialmente están presentes desde la encarnación del Hijo de Dios. Es el ángel Gabriel quien anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor y a María la Concepción por obra del Espíritu Santo y el nacimiento de Jesús. ¿Todos los ángeles son buenos? Detrás de la elección desobediente de Adán y Eva se halla una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado satán o diablo la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por dios el diablo y los otros demonios fueron creados por dios con naturaleza buena pero eh, ellos se hicieron a sí mismos malos cuál es el poder del diablo el poder de satán no es infinito no es más que criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro pero siempre criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia eh, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y de todo el mundo. ¿Cómo ayudan los ángeles en la vida de la iglesia y a cada persona? Toda la vida de la iglesia se beneficie, se, sí, se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles en su liturgia. La iglesia se une a los ángeles para adorar a, a Dios tres veces en el rezo del Osana, invoca su asistencia, al paraíso te lleven los ángeles de la liturgia de difuntos o también en el himno. Kerim de la liturgia bizantina, además celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles como San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los demás ángeles custodios. Bueno, esta ha sido eh, un poco mi presentación sobre los ángeles de la guarda, que su día fue el pasado domingo, eh, 2 de octubre, y bueno, espero que os haya gustado mucho. Adiós.
1: Muchas gracias, Marcos. Qué importantes son los ángeles para nuestra vida, ¿verdad? Seguro que todas las noches rezas una oración a tu ángel de la guarda. Vamos a escuchar una canción que nos recuerda un poquito más sobre estos personajes tan entrañables. Bueno, estamos con Íñigo, Íñigo, profesor del colegio Las Fuentes, que entre otras muchas actividades que realiza, eh, se ha metido de lleno en lo que llamamos proyectos europeos. Eh, son proyectos de, de comunicación entre centros que nos permiten, entre otras muchas cosas, trabajar los idiomas, por supuesto, ¿no? como él es profesor ¿no? de francés del colegio pues ahí se metió de lleno en un proyecto de e twinning si no me equivoco el curso pasado con los alumnos que estaban en quinto de primaria y nada, hemos tenido la suerte de cogerle unos minutos ¿no? de, de, de su escaso tiempo en el colegio para que nos cuenten qué consistió el proyecto y, y qué repercusión ha tenido, porque incluso yo creo que ha tenido repercusión en, en, en otros centros ¿no? Bueno, así, Ñigo, eh, ¿Qué es el eTwinning? tuning Si nos podías explicar un poco este término.
3: Pues sí, el es un sistema de compartir proyectos educativos eh, a través de la plataforma que lleva el mismo nombre. Eh, consiste en realizar un proyecto común conjunto entre un colegio, pues en nuestro caso español, y un colegio de otro país o colegios. Puede ser plural, es decir, se puede realizar entre dos centros o tres. Lo que se tiene en común es el, el, el proyecto marco, es decir, la temática sobre la cual se realiza el proyecto y a partir de ahí se elaboran materiales conjuntos y se va realizando pues, eh, un proyecto didáctico relacionado con, con el tema abordado. En nuestro caso fue los monumentos de mi ciudad y, y con lo, lo desarrollamos con una ciudad francesa ...con un colegio de una ciudad francesa... ...que se llama Libourne.
1: Muy bien. Oye, ¿y cómo se trabajaba este proyecto? Porque claro, entiendo que esto se mete... ...dentro de la, del currículum ordinario, ¿no? De, la, de las asignaturas que sean, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encontrabais un espacio para trabajar... ...en este proyecto concreto?
3: Efectivamente, en nuestro caso lo introdujimos... ...dentro de la materia de ciencias sociales... ...en quinto de primaria... ...al, al trabajar todo el tema de la, pues de la geografía... ...y curiosamente el tema de las eh, ciudades hermanadas pues decidimos eh, realizar el proyecto con una ciudad hermanada con Logroño, como era el caso de Libourne, que es una ciudad del, del sur de Francia.
1: Muy bien, y los alumnos de Quinto, qué, ¿qué tipo de actividades realizaban? Porque entiendo que la plataforma es donde compartís los recursos materiales o los productos finales, ¿no? por así decir que se comparten, pero, pero eso conlleva un trabajo previo, ¿no? ¿Qué tipo de actividades les proponías, Íñigo?
3: Bueno, lo primero de todo es que nosotros lo hicimos íntegramente en lengua francesa. Ellos eh, pues, lo utilizaban como lengua vehicular y nosotros, como impartimos aquí en las fuentes francés, pues lo hicimos eh, directamente en francés, eh, realizábamos videoconferencias conjuntas a través de las cuales nosotros planteábamos las dudas del proyecto a ellos o ellos a nosotros y luego, eh, digamos, que las plasmábamos en diferentes materiales. Podría ser esto, por ejemplo, pues... Eh, un, un Kahoot eh, también lo hicimos a través de un eh, libro electrónico con un eh, Om, omnibook que se llama la, la aplicación a través de la cual hicimos una, una guía de Logroño en francés para ellos y ellos hicieron la de Libor para, para nosotros y además compartíamos pues muchos otros materiales en esta plataforma de tuning como puede ser un vídeo de presentación nuestro hacia ellos y de ellos hacia nosotros de tal manera que ...era una metodología bastante dinámica.
1: Claro. Y luego, claro, cuando hablabas antes de esas videoconferencias... ...de compartir las dudas, etcétera... ...entiendo que estás hablando de los alumnos o las alumnas... ...que están hablando entre ellos, ¿no?, en, en francés.
3: Efectivamente. Ellos eh, ellos se dirigían a cámara un poco... ...y nos decían, eh, por ejemplo, pues el escudo de la ciudad de Logroño... que ...porque aparecía ese, ese puente, ese río, y que qué era eso y los, los alumnos de quinto pues, eh, de una forma ordenada pues iban dándole respuesta a, a los franceses, de la misma manera ellos hacían un poco eh, lo mismo pero a la inversa ¿vale? ellos nos, nos respondían a cuestiones eh, cotidianas sobre su, sobre su ciudad
1: muy bien Pues ya sabes que un tema rico, rico, ¿verdad? y interesante, ¿no? que da muchas posibilidades tú como profesor de, del área de, ¿no? de ciencias sociales y de francés ¿Qué dirías que aporta este tipo de proyecto, así como resumiendo, ¿no? después de la experiencia que ya veo que fue muy positiva? ¿Qué aporta a los objetivos de la asignatura realizar, en meterse en ese tipo de proyecto?
3: Pues principalmente yo creo que aporta dos cosas. Una es el enriquecimiento personal y el segundo sería el enriquecimiento, enriquecimiento personal porque al final el alumno eh, se, le está, se le está favoreciendo el aprendizaje eh, de... ...a través de, de, de una manera muy global y, y a través de una, de una forma eh, innovadora... ...sobre todo porque está aprovechando el recurso que nos puede otorgar Internet... ...y además eh, favorece que el alumno tenga una mentalidad abierta a otros rincones del, del, del planeta... ...en este caso era una localidad que se encuentra relativamente pues pasando la frontera, no está lejos pero sí que existe pues una diferencia cultural eh, evidente entre nuestros centros y los establecimientos franceses que al final cada país tiene una forma de, de funcionar. Y eso es bueno porque enriquece al alumno tanto a nivel de, de, de respeto hacia otras eh, culturas, hacia otras formas de vivir y hacia otro tipo de sociedades. Eh, creo que este, este objetivo eh, en ciencias sociales es una cosa pues, que, que puede venir muy bien a estos alumnos que precisamente están en una fase madurativa importante.
1: Claro, ¿no? Está claro que la palabra que has dicho, ¿no? competencia global, esa, esa, ese término que se utiliza hoy día en la educación, ¿verdad? pues valga la redundancia, ¿no? globaliza, engloba, todo lo que es aprender a ser, aprender a ser persona, aprender otra, de, de, otras, de otras personas, otras realidades, efectivamente me parece que es un proyecto súper interesante. Y luego, por último, si te parece comentar esa noticia que me comentabas el otro día, me acuerdo, en el café, de que el centro francés, si no me equivoco, ¿eh? el centro francés le habían dado un reconocimiento o algo así. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste esta noticia?
3: Pues el centro francés eh, ha, sido ha sido galardonado con un label Calité, un label de Calité, digamos que es una insignia, un premio, eh, dado por eh, el... La, digamos la... El, el organismo encargado de gestionar ETUNED en francia el gobierno francés mm. ha dado un distintivo de calidad educativa por realizar este proyecto con nosotros ante lo cual pues han, han, han hecho un acto en el centro francés que se llama Ecole le pinet y allí hicieron pues una gala en la cual eh, otorgaron este distintivo a la profesora pascal y, y a los alumnos entonces eh, a nosotros nos ha repercutido en que al final hemos sido nosotros los, eh, los ...el otro colegio con el cual ha, ha realizado este proyecto... Y, ...y bueno, fue curioso que incluso la prensa francesa en papel... ...pues se hizo eco de, este, de esta noticia... ...que es un poco lo que, lo que compartíamos el otro claro. día en el café. Nos falta el reconocimiento en España, ¿no? Podríamos Exacto. decir entre tú y yo...
1: <risa> ...ese mismo acto, ¿no? Tendría sentido hacerlo también aquí... ...si es que las autoridades, que, quienes sean educativas, entiendo yo... ...pues reconocieran también el, el trabajo realizado... ...pero bueno, aún así
3: ningún que, Ninguna pega porque los, al hay, final... Ahí queda eso, ¿no? Que ahí queda dice, ¿no? eso y, lo, y, y oye, pues eh, nos ponemos como objetivo bueno. lograr ese distintivo nosotros aquí en España. Claro que sí.
1: Y este año, me imagino ya para terminar, que tendrás pensado, supongo, si sigues con estas mismas edades, ¿no? Trabajando... ¿Hacer algún otro proyecto de twinning o algo similar? ¿Tienes alguna idea en la cabeza eh, que nos puedas
3: adelantar? O... Actualmente la idea es, es realizar con el mismo colegio de Liburn, pero cambiando el grupo. Es decir, eh, en vez de los alumnos que actualmente pues pasan a sexto de primaria, la idea es que lo hagamos con los alumnos de quinto de primaria. Eh, la temática cambiará, evidentemente, porque ya el, el tema de, de enseñar la ciudad a, a, a Liburn, pues ya es una, una etapa ya hecha. ...y estamos eh, con unas videoconferencias previas con eh, la maestra francesa... ...debemos de un poco concretar eh, la temática que abordaremos este año. Muy bien, pero
1: bueno, la idea es la misma, ¿no? O sea, elegir un tema que os interese, ¿no? Que interesa sí, a la idea no es la misma
3: seres. y el debate se basa en concretar el, el contenido... Sí. ...e incluso que algún colegio, había un colegio de Rumanía interesado... ...se pudiera adherir... Y hacerlo y hacer... a tres bandas, ¿verdad? Pues
1: eso eso mira, sería un paso más, claro que sí. Uh -huh. Muy bien, Íñigo, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, que ya sé que estás muy ocupado siempre en el colegio, pero como te dije, yo creo que merecía la pena ¿no? dar, dar a conocer a nuestros oyentes de, de la hora feliz, pues que un colegio es muy rico, ¿verdad? Mucho más que lo que uno puede pensar de unas clases, y es, es que dentro de la clase ¿no? es, se puede hacer cosas tan increíbles como esta. O sea que nada, espero que os haya gustado y de nuevo, Íñigo, muchísimas gracias por tu tiempo y a seguir, a seguir
3: triunfando con los proyectos. Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues nada, seguimos con nuestro programa de hoy, La Hora Feliz. Soy Gabriel Baili y retransmitimos desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Como sabes, dentro de nuestro programa de La Hora Feliz nos gusta aprender cosas nuevas e interesantes, pero con tanto aprendizaje necesitamos hacer alguna pausa para descansar. Llega el momento del humor, de los chistes, contados por alumnos del colegio. Prepárate para reírte un rato.
4: ¿Cómo se dice diarrea en africano? Abunda la caca. Hay dos personas en un manicomio. Eh, y hay 100 vallas y quieren salir. Pasan, pasa una y dicen: Buah, son súper altas. No puedo más. Van por la 5 y dicen: Venga, buah, que ya nos quedan menos. Pasan a la 20. Y dice: Venga, que solo nos quedan 80. Nosotros podemos. Y van por la 80. Y dicen: Buah, queda poquísimo ya. Podemos, va. Van por la 95. Y dicen: Yo ya no puedo más. Y se vuelven.
5: Eh, mis amigos me decían. Yo quiero ser astronauta para ir a Marte Otro me decía, yo quiero ir a Venus Y yo digo, pues yo me quiero ir al Sol Me dicen, ¿cómo vas a ir al Sol, Marcos? Si, si al Sol no puedes Yo no soy tonto, yo voy de noche <risa> Oye chicos, me he comprado un pato que habla Un pato que habla, no te creo, Marcos Pato, tráeme esa camisa ¿Cuál, ¿Cuál va a ser pato? La que está ahí Mami, mami, te amo. Vale, cariño, pero díselo a tu papá para que se sienta bien también. Mami, ma papi, papi, amo a mi mami. <risa> a mí me gustó Oliver y Benji, pero lo mejor era cuando el, el comentarista decía: Oliver Atón tiene el, el balón y dice el contraataque. Y diciendo el contraataque para el new team: ¿cuánto hay para calcular el contraataque? Hoy es martes. El viernes a las doce y media tiene la puerta. <risa> También mi, ser, mi familia me ha hablado de, de Pichy y Dixie y el gato que les perseguía. Pero la pregunta fundamental es, teniendo en cuenta que Mr. Jeans perseguía a Pichy y Dixie en, eh, en un trayecto largo, 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 que no torcía ni lo más mínimo, ¿cuánto medía el salón? El truco está en contar las lámparas. Yo llegado a contar 15 lámparas, y, y teniendo en cuenta que cada uno... 150 lámparas. Y teniendo en cuenta que cada una está a 100 metros. Y a ver el saldo, porque todas eran iguales. Bueno, eh, 100 por 150, 1.500 metros de salón. ¿Dónde está ese salón? ¿En casa de la duquesa de Alba? <risa>
1: Bueno, una de, las, una de las características de los jóvenes o de los adolescentes, podríamos decir, es el, las ganas de hacer deporte, ¿no? Y porque, bueno, pues porque estás en una edad ¿no? en la que estás creciendo, en la que necesitas desfogarte, ¿verdad?, después de muchas horas de clase, o de muchas horas de estudio o de trabajo. ¿no? Entonces, muchos de los alumnos del colegio se apuntan a equipos de fútbol, de baloncesto, de tenis, y, pero claro, uno se podía preguntar, ¿cómo es posible que un alumno de segundo de eso, por decir algún curso, compagine bien los estudios, el sacar buenas notas, con los entrenamientos que conlleva estar en un equipo pues de, ¿no? De interesante, ¿no? Entonces tengo aquí a dos alumnos, precisamente, a Raúl y a Aritz, que les voy a preguntar un poquillo sobre este tema, a ver qué me contáis... Sobre cómo, cómo estáis viviendo el deporte Y cómo lo vamos compaginando con las clases ¿Os parece bien? Muy bien, Raúl Pues tú el primero, si te parece eh, me, me, ¿Nos puedes contar un poco en qué equipo de fútbol estás?
0: Bueno, yo estoy en el Berceo Llevo ahí desde los cinco años Y nada, y es muy buen club Este fin de justo empezamos la liga Contra los mejores equipos de La Rioja Entre ellos el de mi amigo Arich Que es el Oyonesa y nada ya por todas.
1: Claro, claro que sí. Aritz, por, por alusiones, ¿no? Tú también estás jugando a fútbol, ¿no? Fuera del colegio. ¿En qué equipo? ¿En?
6: Pues juego, como ha dicho Raúl, en la Ollonesa eh, desde también los cuatro años en el equipo de mi pueblo, eh, en Ollón y pues también tenemos que empezar la liga con buen pie.
1: Claro que sí. Es importante, como todo, ¿no? Empezar con buen pie para luego mantenerlo. Porque son muchas jornadas. Raúl, eh, estás estudiando segundo de ESO, bueno, Aris también, ¿no? Si estáis en segundo de ESO, claro, ya entiendo yo que la cantidad de tareas o de exámenes, en fin, o de cosas ¿no? del colegio que tendréis que hacer por las tardes, pues será interesante, ¿no? Y a la vez tenéis entrenamiento. ¿Nos puedes decir cuántos días tienes de entrenamiento a la semana y más o menos con qué horario tienes este año?
0: Pues mira, este año nos ha tocado, yo creo que es buen horario, que entrenamos lunes, miércoles y viernes... Y los sábados o domingo, ya el partido. Y mi horario es de 5 a 6, eh, los lunes, miércoles, miércoles y viernes. Y me va bastante bien porque llego del colegio, meriendo me tal, voy al entrenamiento y luego, ya cuando salgo, ya tengo toda la tarde para compaginar a los estudios.
1: O sea que hay, hay tiempo para, para estudiar también, sí. ¿no? Hora y media, dos horas cada día, sí, ¿no? sí. pueden salir. Mm. Fenomenal. ¿Y tú, Arisco? ¿Cómo tienes el plan de entrenamientos este año? ¿Cómo te estás organizando? Cuéntanos.
6: Eh, pues yo en la Ionesa entreno los lunes, los martes y los jueves, pero a diferencia de Raúl, yo entreno los tres días a diferentes horas y pues los días que entreno pronto, pues voy a casa y meriendo y ahí entreno y luego los deberes. O a diferencia de los días que entreno tarde, pues voy meriendo y ahí hago primero los deberes y luego ya al entrenamiento.
1: Muy bien. Y que, claro, después de un entrenamiento, hacer los deberes, Raúl, ¿qué siente uno? Porque a lo mejor las ganas, ya, bueno, ganas, ganas nunca va a haber, ¿no? Pero, ¿no? pero a lo mejor el cuerpo cansado hace que no te concentres bien o no, o al contrario. ¿Tú cómo, cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, la verdad, de llegar de un entrenamiento cansado, con molestias, ya casi para irte a la cama, la verdad es que cuesta bastante, pero bueno, al final son obligaciones que tienes que hacer. Y, y nada, y hay que hacerlas, quieras o no, es lo que te toca.
1: Claro, claro. Además, Arich, entiendo que con vuestros padres, ¿no? A ver, no sé, nos cuentas tú en tu caso, ¿no? Pero me imagino que tus padres te habrán puesto como una condición, por así decir, ¿no? Vale, te dejamos entrenar, te dejamos jugar, pero no nos bajes las notas, ¿no? O no... ¿O no dejes de estudiar, no dejes de trabajar? ¿Algo así habréis pactado o no? ¿O ¿Cómo lo habéis hecho?
6: Eh, pues sí, me dicen que tengo que acabar todos los deberes antes del entrenamiento y estudiar para los exámenes y también tengo que hacer todo lo que tenga y, y pues no dejar nada.
1: Claro, tienes como un compromiso ahí, ¿no? Eso ¿Y es. tú, Raúl, algo parecido, supongo?
0: Sí, yo igual, hasta que no termino los deberes, bueno, en mi caso... Eh, me viene bien este año porque los hago después del entrenamiento, pero a diferencia del año pasado, tenía los entrenamientos a la tarde-noche y hasta que no terminaba los deberes no podía ir al entrenamiento. Hasta que no terminaba de estudiar, mis padres no me dejaban ir al entrenamiento. Entonces ahí sí, tenía el compromiso de hacer todo y, y nada, y ahí estuve.
1: Muy bien, bueno, eso está muy bien. ¿Y merece la pena este esfuerzo, Aris? ¿Tú estás contento con esta situación o...? O dices, esto no hay lo aguante.
6: Sí, pues merece la pena compaginar las dos cosas porque al final disfrutas en el fútbol y luego pues vas a hacer los deberes, que es tu obligación, y pues al final te da tiempo a hacer todo y puedes disfrutar mucho del fútbol y luego hacer los deberes tranquilamente.
1: Claro, y además Raúl, supongo que si, si las cosas van bien, ¿no? Si uno hace, entrena se lo pasa bien entrenando, aprende cosas, y luego encima le van bien los estudios, ¿no? que de alguna manera uno dirá, oye, pues claramente está mereciendo la pena este esfuerzo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, te renta mucho eh, hacer las dos cosas y que te salga bien y, y nada, y te sientes mucho mejor, te quitas un peso de encima claro al que te... o sea, no es lo mismo que te salga mal el entrenamiento tal y no hacer los deberes a que vayas con horarios con todo hecho al entrenamiento, disfrutes tal, pues al final ves el fútbol de otra manera.
1: Sí, porque en el fondo, como habéis dicho antes, uno está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? sus obligaciones, y por eso está satisfecho consigo mismo, ¿no? En el fondo, ¿no? Estoy haciendo sí. mis deberes, lo estoy trabajando y encima estoy aprendiendo un deporte, estoy ¿no? disfrutando de un deporte, pues fíjate qué maravilla, ¿no? Qué gozada. Sí. Muy bien. ¿Y aconsejaríais a la gente de vuestra edad hacer este tipo de horario, este tipo de plan? Aris, eh... ¿o ¿Te parece que solo es para alguna élite especial o cualquier chico o chica de vuestra edad se podría acoplar a este tipo de plan?
6: No, pues a no ser de que no te gusten nada los deportes tienes un montón de variedad y pues si te planteas bien los horarios te va a ser muy fácil hacer los deberes antes o después de los entrenamientos de tu deporte y te va a ser muy fácil hacer todo y poder conseguirlo para el próximo día.
1: Claro, no es posible. ¿Y tú, Raúl, también lo aconsejarías este plan?
0: Sí, yo creo que al final gente que tengas alrededor eh, siempre hace algún deporte, tal, porque al final es como parte de tu desarrollo, porque al final no puedes estar eh, toda la tarde en casa, hacer los deberes, tal, dos horas, pero luego qué haces? O sea, al final yo creo que lo veo, lo veo yo como una parte de, de, de tu desarrollo.
1: Claro, hay que llenar bien ese tiempo libre que tenemos, ¿verdad? Sí. Hay gente que no lo llena bien, pues se meten cosas que dices, pff, vaya rollo, ¿no? vaya aburrimiento, vaya, vaya pérdida de tiempo. ¿no? En cambio, esto se ve que tenéis poco tiempo para los deberes, pero lo aprovecháis bien. Muy bien, chicos, pues nada, muchas gracias por dedicar estos minutos y os animo a seguir en este plan de compaginar muy bien el deporte, que claro que es fundamental, con, con unas buenas notas, con unos buenos estudios.
0: Muchas sí. gracias a ti.
6: Muchas gracias, don Gabriel, por la entrevista.
1: Otro día me encontré con una gran sorpresa en clase cuando llegaba un alumno de quinto de primaria, me enseñó un objeto y al abrirlo me di cuenta de que era un libro, pero no un libro cualquiera, sino un libro que estaba haciendo, escribiendo él mismo. Era un libro especial, ya que tenía ilustraciones, dibujos que había hecho él mismo también y trataba sobre el mundo de los dinosaurios, un tema apasionante, ¿verdad?, tanto me gustó la idea que le propuse a Daniel, un compañero de Javier, el autor del libro, que le hiciera una entrevista para que nos contara un poco más sobre el libro y esta afición que tiene. Vamos a escucharles.
4: Hola, muy buenas tardes Javier ¿Qué tal estás? Muy bien Ahora te voy a hacer unas, unas preguntas sobre los dinosaurios ¡Guau! Wow. Eh, en la clase me diste un, un libro sobre dinosaurios Estaba muy interesante eh, ¿Cómo has tenido la idea de, de, de hacer un libro sobre dinosaurios? Porque los dinosaurios son mi animal favorito Y me gustan también escribir libros ¿Y leerlos? También. Ahora, ahora mismo, si yo te daría un libro sobre dinosaurios, ¿en cuántos días te, te lo leerías? Eh, no sé, igual dos o tres. Ahora vamos a las preguntas sobre el libro que eh, me, gusta, me gustó mucho. Eh, de los que has escrito por ahora, ¿cuál es el que más te gusta? El que más me ha gustado escribir es el Archeopterix, porque hice un buen dibujo. ¿Y por qué es el que más te gusta? Porque lo hice, lo hice muy bien y es una de las aves más antiguas. ¿Y el segundo que más te gusta? Mi segundo favorito es el Ipsolopodón. ¿Y cuánto crees que te va a tardar el libro y...? ¿Y cuántas páginas crees que va a tener? Pues el libro me va a tardar hacer bastante tiempo porque tiene muchas páginas. ¿Y más o menos cuántas páginas? Eh, no me acuerdo, no sé. ¿Qué dinosaurio es el que más te gusta? Mi dinosaurio favorito es el mosasaurio. ¿Es grande o pequeño? ¿Es de, de agua de qué es? es muy grande y de agua y tu segundo eh, dinosaurio favorito mi segundo dinosaurio favorito es el Tericinosaurus que es terrestre herbívoro y con unas garras de 170 centímetros pero como estaba ciego pues pegaba todo lo que se movía delante de él y cómo, cómo se sabe que estaba ciego pues por los estudios científicos
5: uh -huh.
4: Bueno, ya me dejarás otra vez el libro, que me ha encantado, y, y puedes seguir escribiendo e inspirándote en otros animales. Y bueno, muchas gracias. De nada, adiós.
1: Una forma muy divertida de entretenerte en un viaje, por ejemplo, o en un rato de descanso, es jugar a las adivinanzas. ¿A que sí? ¿A que seguro que lo has hecho más de una vez? Pues te propongo, junto con unos alumnos, algunas adivinanzas para entretenerte unos minutos. Allá vamos.
4: Una cajita que se abre y se cierra, que es... La boca 32 sillitas En una habitación Y una parlanchina que no deja de hablar
7: ¿Qué es La boca ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza? El piojo Vuelo de noche Duermo de día Y nunca las plumas en la mía el murciélago. ¿Cuál es el animal que come con las patas? El pato. Salta y salta y la colita le falta. La rana. El roer es mi trabajo. El queso es mi aperitivo y el gato ha sido siempre mi más tenido enemigo. Ratón. Alas de mil colores y se pierden entre las flores. Las mariposas. Si hay una carrera en el mar, ¿quién es el último en llegar? El delfín. Tengo ocho patas cargadas de ventosas y paso por las rocas metiéndome en las olas. ¿Quién soy? El pulpo. Este es un animal que tal modo original, que al ponerse cara arriba ya no se llama igual. El escarabajo.
1: Bueno, familias, terminamos ya nuestro programa de la Hora Feliz de este martes 11 de octubre de 2022. El primero de nuestra segunda temporada. Espero que os haya resultado divertido e interesante. A mí me ha encantado escuchar a los alumnos y profesores contándonos lo interesante que es participar en un proyecto colaborativo con otros centros, cómo se puede compaginar el deporte extraescolar con los estudios en cursos superiores... ...recordar que son los ángeles de la guarda... ...e incluso... ...conocer a Javier, un alumno de quinto de primaria... ...que acaba de empezar a escribir un libro sobre los dinosaurios... ...una de sus aficiones favoritas. La verdad es que ha sido un programa muy completito... ...como siempre... ...pero el tiempo se termina y nos tenemos que despedir hasta el mes que viene. Puedes seguir escuchando la hora feliz de lunes a jueves a las 6 de la tarde, por supuesto... Pero nuestro programa mensual, emitido desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, termina hoy aquí. Me gustaría recibir algún comentario o sugerencia sobre el programa, con el fin de seguir mejorándolo mes a mes. Si quieres enviarme tus comentarios, puedes hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección laorafeliz6 arroba, el programa queda grabado como siempre y lo puedes escuchar cuando quieras en los podcasts de Radio María. Espero que disfrutes mañana en la fiesta de la Virgen del Pilar, tan querida en nuestro país. Y que sigas adelante con un buen curso escolar. Nos escuchamos en el mes de noviembre. Un abrazo para todos y hasta pronto.